0: h e 大家好，我是刚看完《我就是演员》的耿直萌姐。其实啊，萌姐一直都特别喜欢这档节目，然后我也给她起了一个爱称叫，叫演员和导师们的艺术人生啊。这期呢，一共上了五个小节目啊，印象比较深刻的一个是《隐秘的角落》，还有我们与恶的距离，啊、呃，刘孜和柯蓝演的，就这两个戏，萌姐印象比较深刻。这期呢，主要先来说说这个小沈阳的这个，其实《隐秘的角落》，萌姐没少看，呃。这样一出大热的戏啊，经常被各种综艺的演技 PK 类的节目选做这种 PK 片片段，然后这个演员请就位里头也没少选，对不对？然后呢，就这一期呢，就是梦姐还蛮惊喜的，因为看到了选了一个片段是张东升和他老婆徐静的这么一场戏啊，因为我是觉得，呃，隐秘的角落嘛，借着这个戏，其实好多演员就是那种不是流量演员，真的是有演技的实力派啊，平时非常低调的演员，比如说演员刘。刘林啊，比如说张颂文呐、啊，比如说李梦啊，都能够为大家所熟知，这些特别好的事儿。然后我觉得还有一个演员可能被大家低估了，就是那个饰演张东升老婆的那个徐静的那个黄米一啊、呃，非常好的演员。嗯，说回到选的这场戏啊，这场戏呢选了一个这个张东升和。呃，他老婆徐静两个人的这个诀别的戏啊，他老婆已经毅然决然要离开张东升，然后拿着离婚协议书过来，然后张东升呢死乞白赖的真的很做了这么多，就是想离把他老婆留下，就是把他逼到这份上之后呢，然后张东升呢就是还是被拒绝了，然后呢就起了杀心，然后中间呢换药，然后最后导致他老婆死亡，就这么一个片段哈，小沈阳和海玲演的这个。这个版本啊，跟原版的电视剧差别其实挺大的。为什么呢？就是原版的电视剧啊，它其实是一个细水长流的一个过程，那种 tension， 那种拉扯，那那种拉锯，然后张东升的那个最后的那个钱啪脆脆,脆裂，脆断。所以在原版的时候是张东升跟他老婆。呃，挽留无果，送他老婆到地库，然后给他老婆放行李，然后在这个过程中呢，就是换掉了药，然后但是呢，就是这个为什么又能够成立呢？是因为他老婆还有一个特质，就是他老婆喜欢游野泳，开放水域那个那个那个游游游游个泳，就是这么一个习惯，而且这个习惯是从第一集就开始铺，合情合理，因为在那么一个海滨城市嘛，对吧？然后呢，就是这两个因素同时具备，然后他老婆。呃，吃错药加上游野泳的时候就是并发，对吧？然后造成了一个溺水的一个情况，这样的话才综合实现出来一个结果，就是张东升他老婆的这个死是被判定为意外，张东升没有因此而获罪。但是这个东西啊，为了在这个舞台上面变成一个综艺感有效果的，然后能够让这个矛盾冲突点能在一瞬间咔嚓就爆发了，被改了。改成了一个张东升现场换药，给他老婆现场喂药，他老婆现场发病，然后张东升在外头间接杀人，就改成了这样的一个情况，就是所以呢，整个这个呈现出来的这个效果啊，就会有一点点雪上加霜。其实吧，就是看完这个片段之后啊，就是郝磊是这么说的，说两分钟都看不下去，因为这个女演员海玲演的实在太不生活化，要不为了看。小沈阳才可能就很早就灭灯了。张纪中说的这个就更狠了，说小沈阳还是最终还是把一出悲剧演成了一个喜剧，然后中间还有一些道具上面的小错误，就是导致整个这个戏就是毁于一旦啊。零星不敢苟同啊，就是我觉得底下这些评委对于小沈阳的这个《隐秘的角落》这一版过于苛刻了。这个戏的这个难度呢本身就非常高，然后又加上这个剧本还被。这么大刀阔斧的改动过，再加上选择了小沈阳这样一个真的很不适合这出戏的一个演员，抢上抢演，然后能还能出现这样的一个结果，我觉得就已经非常非常厉害了啊！就是现在的那场戏眼看就演砸了，嘛，对不对？那现在这场戏还是要好好演的，这基本上很少能看到他的身影了，对不对？就感觉哎呦，这个人好像已经消失了很久了。这个人现在在忙什么？然后他现在在想什么？就我觉得这个我就是演员，这个舞台还是给了他一个非常好的一个说话的一个机会。然后我觉得，哎呀，小沈阳果然没有让我失望啊！<笑>就是小小沈阳说了一个比较有趣的一个事情，就是这个主持人问他说：“那小沈阳，你现在还会去演小品吗？”然后小沈阳说。我不演小品了，我放弃小品了。为什么？那小沈阳说了一个，啊，说说现在的小品啊，有一个大风气特别不好，就是洗头杯尾。哇塞！我一听到这四个字、嗯，我一下就来劲儿了，知道吧？就是都前面都看困了，就觉得小沈阳还挺敢说的，就就是这几年的这个春晚啊，包括各大这种。呃，卫视的这个综艺节目里面的这种语言类节目啊、小品啊、相声什么的都崩坏的不要不要的。前面要可乐，但乐呢也没有踩到大家真的老百姓乐的那个点，就是尬乐。然后呢，到后面就一定要煽情，一定要和解，对吧？这个东西和解这个事儿嘛，你们从这个陈凯歌的这个小片儿里面也没少看到主旋律的要求嘛。其实呢，小沈阳说的这个事、这个事情呢，它不仅限于小品这一种艺术表现形式。其实，在电影、电视剧，包括小品这种文艺创作里面啊，就都是这样的一个大风气，就是一个实质是什么呢？就是不尊重类型化。<笑>因为就是小沈阳也说了嘛，他说他就就想弄一个特别可乐的东西，我就是弄一个东西特别可乐，让你们开心，让你们乐了，不就得了吗？对不对？喜剧这个类型，它所要达到的一个传达的东西，就是让你开心，对不对？就像恐怖片这样一个类型的要求就是吓到你，对吧？其实吧，像这种喜剧或者是恐怖类、惊悚类的这种题材，啊，都是直面人人的内心，都是给你这种巨大的、这种直接的情绪冲击力的这种类型题材啊。往往就是因为这两个东西非常难的去最后和谐化、最后和解化，你知道吧？这样喜剧还能强转。这个和解和悲，你知道吗？像那个恐怖惊悚怎么往这个这个这个这个大和解方面去转呢？对吧？就很难嘛。它这个东西是反类型的，所以说最终导致的结果是什么？就是市场上面这种纯喜剧和纯恐怖惊悚这两个很极端这两头的这个东西啊越来越少，因为这个类型不能够完成和解和和谐的这样的一个主旋律的要求。所以说呢，嗯。然后呢，孟姐就在想、啊，说小沈阳他为什么要这么说？他为什么要来这个节目，对不对？然后他为什么要选隐秘的角落？明明这个张东升这个人物跟他差了十万八千里，这这是要干嘛呀？哎呀，搜了搜他近期的一些作品啊，我发现他近期几乎没有作品，除了一个话剧作品。哇，其实当年小沈阳的爆红啊，那个国民级、啊，那个现象级的爆火。我觉得根本就是后期的这些小生小花们一辈子所难以企及的高度。大家在0607年的时候啊，小沈阳拜师呃赵本山，然后呢收到了这个红利之后啊，在这个春晚上面啊，以这个不差钱这个穿着这个呃格子裤苏格兰调情的那么一个哼，跑堂，对吧？然后一个什么。呃，睁只眼闭只眼一天过去了，就那么一段台词啊，哇塞，那简直是火的大江南北啊，那个国民认知度啊，哇塞！之后呢，这个小沈阳就是真的是一路顺风顺水啊，就是。就像他说的啊，就是导演都是求着他去的，就是他能保人，你知道吗？就是导演可能能叫来小沈阳了，他那个戏就能继续往下拍。就是他属于这样的一个状态，一年接九部戏。张艺谋的那个《三枪拍案惊奇》，对不对？后来呢，还拍了什么《河东狮吼二》啊，一系列的这这这种偏喜剧类型的这种题材，兴许人家这些就钱也没少赚，但是呢，就是呃，他的这个身家没有。被这些戏给带起来，因为他的这些戏呢，这些评分都不太高，口碑也不是特别好。他自己得那个金扫帚奖，还得了好多次，就跟那个国外的那个金酸梅奖差不多啊。在这个过程中呢，他也丧失了好好经营自己的一个动力。这就一来二去的这十年，黄金十年过去了之后，就一下子影视剧到了不景气的这个18年、19年，然后又到了这个疫情期的2020年，那小沈阳怎么办呢？就开始玩抖音，现在他抖音账号呢，大概 1,800 多万粉丝。然后你能够看得出来，这是他抓住了这个抖音第一波红利。他后期的一些内容啊什么的，并没有好好去经营。他一共现在只有几几十条内容，然后也都是特别随性和个人化的一些内容，明明显不太像是后期有团队在给他一个持续内容支撑的那么一个状态。然后呢，这个小沈阳呢，中间也带过货，但是他这个带货的这个状态呢，也不是特别好，可能他真真的不。不太适合带货，啊，中间还传出就是呃，可能就是带货某酒品牌吧，然后一共就卖出去三十箱，还退了二十多箱，就这样的事情。但是呢，其实小沈阳自己也在想，他下一步到底要干什么？因为他也知道看透了，就是这个综艺晚会上面小品的这一摊他已经不太适合了，枯竭了，对不对？然后呢，他就跨行到抖抖抖音去，就是他也没有办法像他的同行，比如说冯巩啊、潘长江啊。呃，许君通啊，这样的人，对吧？有持续的段子输出，然后背后有团队，他也不适合走那个路。你踏不进去这个门槛，就是踏不进去。然后踏进去这个门槛的人呢，想跳出来也回不到正常的世界，哎，就是这样一个情况。所以呢，我觉得就是小沈阳在这时间段出现在我就是演员，选了这么一个强烈要撕标签的这么一个戏剧，就也能看得出来他这个人本身那种焦虑的心态吧。他迫切的想要。嗯，在回归到这个影视圈，然后想要重拾信心、重拾演技的那么一个状态。但是我是觉得他这步子迈的有点大哦，觉得小沈阳的那个艺术造诣也好，远远还没有到，呃，信手拈来任何角色都能够 handle 都能够吃下来的。强行去转，强行去撕标签，就可能会让他的这个信心更加的受损、受打击吧。呃。想看看他之后的一些表演，嗯，好吧，这期就跟大家聊这么多，拜拜。